1: Langosta Literaria
2: Bienvenidos a un nuevo podcast de La Langosta Literaria, un espacio para la literatura. Hoy estamos desde la FIL Guadalajara y están con nosotros dos invitados muy especiales. Está Juan Carlos. Hola Juan Carlos.
1: Hola, mucho gusto. Saludos a todos.
2: Y está Gerardo. Hola, mucho gusto. Mucho gusto, Gerardo. Ellos dos son de México Lector, un proyecto padrísimo y del cual nos van a contar eh, en unos minutos más. Y está también con nosotros Fernanda Belmont, que está muy feliz porque está siendo grabada y nadie le avisó.
0: Hola, Jackie. Hola a todos. Estoy eh, muy contenta
2: de estar. de las redes de Me Gusta Leer y entre muchas, muchas otras cosas en la editorial. Y vamos a estar platicando cómo es eh, una fil, cómo es llevar las redes de una fil y ustedes también que nos cuenten un poquito de, del proyecto. Pero empecemos porque entiendo que es su primera fil.
1: Sí, de hecho yo nunca había tenido la oportunidad de visitarlo, creo que tú habías querido venir, pero no, también. tampoco se había dado. Y ahora que comenzamos con lo de México Lector, digo, no habíamos organizado nada como tal, pero dijimos, tenemos que ir. Digo, creo que ya, es, ya era parte de, del proyecto y se cuadraba con la reunión del mes de aquí de Guadalajara, entonces ese es hoy y ya, o sea, estamos visitando, conociendo y no sé si quieras comentar algo más.
3: Sí, este, la experiencia ha sido muy interesante porque pues vimos toda la cantidad de editoriales que hay, la oferta de libros, eh, vemos que hay muchísimo interés de las personas aquí en Guadalajara por la lectura, entonces es una experiencia para nosotros que venimos de la Ciudad de México, ver que aquí hay una fuente importante de lectores y que todos están congregados aquí, entonces ha sido muy muy interesante esta parte. Sí,
2: se esperaban que fuera tan tan grande, Yo creo que sí.
3: De las primeras no, de hecho una de las cosas que
1: más me sorprende y que más me gusta es que es tanta gente reunida por libros.
0: Y Fer, Fer, ¿qué número, qué, qué fil es
2: esta para ah, ti? es mi
0: segunda fil, pero ya siento que son como 10 años y que llevo aquí tres meses.
2: Entramos como a un vortex este sí, del es, tiempo. es como un
0: loop infinito de un círculo en el infierno porque pare, todo el día parece el mismo día, pero la verdad es que sí es muy emocionante. Pues ver a tanta gente y ver tantas editoriales y ver pues que sí sí México sí lee, ¿no? Que no, no está esta concepción de que México es un país que no lee, pero no, sí lee. Y si vienen a Guadalajara se van a dar cuenta que sí leen.
2: ¿Qué es lo más chistoso que te ha pasado en una fil?
0: Um, ah, me salió una ampolla. <risa> me salió una ampolla el mismo día que se me reventó y no me pude cambiar el calcetín en todo el día porque pues es una locura, no te da tiempo luego ni siquiera de comer, por ejemplo hoy no he comido, este y se me, o sea, me salió una ampolla ese día, se me reventó y se curó ese día, fue muy, la verdad es que fue muy chistoso, pero ahorita no se me ocurre otra cosa que me haya pasado. Todavía, todavía quedan días ah. ¿eh? para...
1: Pueden pasar más cosas. puede
0: pasar sí. Algo? sí, todavía me quedan dos días, entonces todavía puede pasar muchas cosas.
2: Y cuéntenos un poquito, de no un poquito, cuéntenos bastante sobre el proyecto de México Lector, porque es un proyecto muy padre que precisamente va sobre promoción de la lectura.
3: Así es, de hecho, eh, ahorita que comentaban, o sea, nosotros teníamos también la idea de que en México no era un país tan de lectores, creíamos que éramos pocos, y así es como surge México Lector. Eh, yo y Juan Carlos, pues, eh, somos amigos desde hace un par de años, ...y pues era de mis pocos amigos con quien podía platicar de libros... Entonces ...un día le dije, oye, si hacemos un club de lectura en WhatsApp... ...cinco personas y comentamos un libro... ...y ese, día, ese mismo día pusimos un tweet ...y ya en la noche eran 150 personas interesadas... ...entonces desde ahí surge la cuenta de México Lector... ...y hicimos nuestra primera reunión mensual... ...y vimos que la gente empezaba a ir mes con mes a leer un libro por mes... ...y pues ahorita ya estamos en 13 ciudades... ...cada mes que se van reuniendo y cada vez más... ...que se unen, votan por un libro y estamos descubriendo que pues México sí es un país de lectores y ahorita con la filo comprobamos de que muchísima gente está aquí y pues por esa pasión por leer.
1: Sí, al principio era solo la idea de juntarnos y reunirnos unas cuantas personas, hacer una reunión, pero fuimos vimos que que la gente estaba muy interesada y que se acercaban porque querían leer más. Decían, ¡ay, qué padre! A mí me ayudaría mucho estar leyendo con otras personas para leer más porque perdí el hábito de la lectura y no sé qué. Entonces ya no era solo una reunión, era gente que se acercaba porque querían leer más. Entonces, cuando se acercaban al grupo, el hecho de que pudieran comentar con otras personas los motivaba a seguir leyendo, a terminar el libro. En las redes cuando van diciendo, no es que voy muy 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 lento, no le, le van echando porras y todo para que terminen. Y luego comenzó a crecer a las otras ciudades y fue, bueno, acá también nos interesa, ¿qué podemos hacer para tener una reunión? Bueno, no podíamos hacer nosotros, entonces creamos como un modelito en el que nosotros les damos el material de lo que tienen que hacer. Básicamente es eh, la estructura de la reunión, una presentación, miren, así lo tienen que llevar, tienen que hacer estas dinámicas de romper hielo para ayudar a la gente a que se integre comentar el libro y listo. La votación, que también es una de las cosas que más les gusta, participar y votar por los libros que van a leer. Y eso poco a poco ha ido y también nos ha llevado también al el concepto esto que nos inventamos, inventamos para las reuniones de un libro por mes, de que todos podemos leer por lo menos un libro por mes. Entonces ahí van todos con el reto.
2: Perfecto. Y justo hoy tienen una reunión, ¿no?
3: Sí, este, venimos a la reunión de aquí de Guadalajara, aprovechando que ya estamos por aquí. Y, pues, por ejemplo, le estaba contando Juan Carlos, eh, tenemos ya ahorita 20 personas confirmadas en esta reunión. Y es una reunión que lleva la cuarta reunión que se hace en esta ciudad. Entonces, este, ha ido creciendo rápido. Y así también Cancún y otras ciudades que se van uniendo. Eh, hoy todas las reuniones son en estas distintas ciudades. Y al final del día, pues, vamos a votar por el libro que vamos a leer en diciembre. Sí, la
1: verdad es que nos interesaba mucho venir. Este, Gerardo ya tuvo la oportunidad de visitar la reunión de Monterrey pero también queríamos conocer la de Guadalajara porque aquí hay mucha gente interesada y ha crecido muy rápido. O Se llevan solo cuatro reuniones y como dice, esta vez ya tenemos 20 confirmados. Entonces, la verdad, yo quería llevar esta reunión porque tenemos como un colaborador que es el representante de cada ciudad y es el que lleva la reunión y hoy pues como estaba aquí yo quería llevar la
3: reunión para ver qué tal, qué tal les está yendo
2: tienen su corresponsal en cada
3: sí. en cada estado. Llamamos como Les estamos buscando un nombre, todavía no lo tenemos y lo dejamos ya en colaboradores de México Lector. Queremos algo más bonito como lector oficial, no sé, todavía a ver, no se nos sí, sí. No lo
2: tenemos. Y Fer, tú cómo? cuéntanos un poquito, sobre todo para la gente que normalmente me gusta leer, está viendo todo el contenido que hay, pero a veces no pensamos como en la gente que está detrás. ¿Cómo es toda la planeación para eso? Uh,
0: pues bueno, la, la verdad es que la planeación es una locura. Empieza desde que te plantean cuántas presentaciones van a hacer. Primero te dicen, ah, van a ser 50 y luego en una semana ya son 70 y luego cierras que son 82. Entonces tienes que ir como acoplando el plan de la estrategia que tengas justamente al número de presentaciones. Entonces se hace un plan enorme de cobertura de todas las redes. O sea, ver dónde es más fuerte que autor, en dónde funciona, dónde si sí tiene, no sé, si tiene cuenta de Twitter, pues le das a Twitter, ¿no? Porque entonces el autor lo va a poder ver. Si solo tiene Instagram, le das a Instagram. Eh, justo en Twitter y en Instagram es donde hacemos la mayoría de la cobertura en vivo porque son plataformas donde puede ser más inmediato todo, ¿no? O sea, en Facebook no puedes estar subiendo cosas cada 10 minutos porque pues, Facebook te penaliza. Entonces es justamente estar viendo qué, o sea, qué podemos tomar de cada plataforma y qué formatos funcionan para cada una y entonces tratar como de mostrarle a la gente cómo, cómo se vive la fila de Guadalajara. No es lo mismo que estar acá, pero tratamos como de sacarlos lo más que pueda. No solo a las presentaciones, también a cómo se vive la feria. Hacemos recorridos que van este, como en un time rápido, eh, movemos las promociones que tenemos aquí, buscamos a nuestros editores o a la gente que está aquí abajo qué están leyendo, no? ¿Qué, qué recomendaciones tienen, ¿Qué, qué sienten de estar en Guadalajara o cuál es el libro que los está llamando. Entonces es como meter todo eso en tres canales. Entonces es una planeación, es un Excel gigante, enorme. Bueno, Jackie también planea la parte de la langosta y hemos estado en planeación la del año pasado también la hicimos juntas, este, este año se agregaron más personas a la planeación, pero en realidad es hacer un plan de, de 12 días que, que lo tienes que concatenar en un archivo Excel, entonces hay veces que tienes que ir improvisando, hay veces que pasa que no, pues es que el autor está en el stand, pues córrele y lo grabas ahí y que te recomiende, o está pasando esto afuera, pues ve, deja lo que estés haciendo, si tienes la torta en la boca, la sueltas, y, te co y corres a hacer eh, lo que está pasando, porque, muchas, porque por más que tú planees siempre pasan, siempre pasan cosas y es mucho improvisar y creo que lo más importante es mostrarle a la gente cómo, cómo, se cómo la gente vive los libros. O sea, cómo realmente no solo vienes a dar la vuelta ni vienes a pajarear, no vienes a buscar algo que te llame una lectura, que te llene y pasarlo eso a redes a veces es muy complicado. Pero creo que al final, bueno, creo que hemos hecho muy buen trabajo. Bueno, al menos yo, es mi segunda feria, creo que el año pasado lo hicimos muy bien. Este año también lo hemos hecho muy bien. Entonces ya veremos el año que entra, cómo nos toca, qué tenemos que cambiar. Pero siempre es estar como mejorando la experiencia para el usuario que está fuera O es sea, mostrarles videos, no quizás solo el, la foto. Entonces, y como las redes cambian todo el tiempo, pues nosotros tenemos que estar cambiando también. Sí, y a
2: veces pensamos, y sí, claro, las grandes estrellas son los autores, obviamente es un Vargas Llosa, ¿no? Es un Marcus Zusak, etcétera, Pero siempre pensando, y en realidad la gran estrella aquí es el lector, ¿no? O sea, nada más hay que voltear y ver cuánta gente está atrás de nosotros y qué es lo que está buscando esas, esas personas. Y también levantan base de datos, ¿no? Porque están buscando ahí...
0: Sí, levantamos base de datos eh, a través de diferentes dinámicas. Ahorita hay una dinámica muy bonita que es ir a un muro y que escribas qué historia eres. Hay unas tarjetas, entonces tú vas y escribes qué historia eres en este momento. Yo soy una persona que está feliz o que está buscando algo. Entonces, a partir de ahí, pues, juntamos una base de datos para después a estas personas mandarles este mailing con contenido que les interese, con libros que les llamen la atención para no perder como esta conexión que ya se hizo a través de la feria, pero para seguir promoviendo la lectura a través de otras plataformas.
2: Y hasta ahorita, ¿ya hay de a ustedes a alguna presentación o van a ir?
3: No, <risa> es que ayer, justamente ayer fue como el conocer la Phil y sí. realmente nos perdimos como dos, tres horas caminando y recorrimos cada uno de los stands, fuimos viendo editoriales que hay y demás, y también los horarios de presentaciones, pero el tema fue como que llegamos y, ah, ya pasó, no, creo que esta fue en la semana. Sí, entonces, fue... vinimos el último sí. fin de
1: semana, entonces.
3: Pues fue así como más que nada vivir el evento, o sea, no, no podemos ahorita estar todavía como en presentaciones. Pero lo que sí vemos es que la organización debe ser increíblemente grande como para poder tener la cantidad de lectores, no sé cuántos vengan, pero las presentaciones, las editoriales, todos los que están aquí, es una organización enorme. Creo que de los eventos más grandes que he ido, y a diferencia de otras ferias de libro que he visto, por ejemplo, en la Ciudad de México, creo que este es diferente ese espíritu de que no solo es estar como en la parte de venta de libros, sino es opciones, mostrar, tener presentaciones. Estoy viendo que también tienen muchos talleres y actividades para los niños. Entonces es realmente una feria muy, muy integral y es algo más como para promover, como dice, la lectura. Y no solo así como de... llegas como la del Zócalo, que ves libros y es lo único que he visto. No,
1: y aquí, aquí los stands están muy bonitos y trabajados, la verdad. También, o sea, cada, muy, cada muy stand tiene una
3: experiencia. Ajá. Y, le decía Juan Carlos, o sea, de repente, ¡ah, mira los del pingüinito! O sea, como que, o sea, como que son, los, son los editoriales que veías así como no ubicabas y todo, y empiezas a ver que cada editorial tiene su personalidad aquí en la feria. Entonces es muy bonito esa parte.
1: Sí, no, lo, lo que nos pasa mucho como lectores es que ubicamos los libros, ubicamos los autores, y a veces no ligamos lo que estamos leyendo con la editorial. Y de repente vas a tu biblioteca de libros y dices, ¡ah, pero tengo un montón de, de Penguin, Tengo un montón de esta, tengo un montón de esta otra.
3: Y justo eso aquí en la, en la feria es donde ves, o sea, cuando uh -huh. ves la editorial dices, ah, este libro no sabía que era de esta no, editorial, o que era una editorial independiente, o qué es lo que están haciendo aquí. Entonces, uh -huh. este, esa visibilidad de editoriales está muy, muy padre, y creo que la oferta que trae, pues, es algo que se lleva. Entonces, me gusta mucho ver la parte de los niños, o sea, que los traen de las escuelas, creo que eso es increíble. Porque de ahí, pues, hace es la diferencia de que alguien sea lector después. O sea, si les das ofertas sí, claro. de libros desde niños, pues, los vas a hacer que se enamoren de la lectura y que ya grandes, pues, sigan buscando más libros.
1: Y más cuando encuentran mucha variedad, que para mí es uno de los temas más importantes, encontrar variedad para que veas lo que realmente te gusta.
3: Que eso es, que eso es otra parte, que platicamos mucho con los lectores, que nos dicen, oye, es que yo quiero volver a empezar a leer, pero ¿qué me recomiendas? Porque, Nosotros...
1: porque leía los libros que me daban en la escuela y no me gustó leer. No, pues... Por, porque te dieron los dieron en la escuela hazlo sí, busca sí. algo que te gusta nosotros siempre les decimos bueno qué películas te gustan para intentar buscar por ahí los géneros que te pueden gustar
3: entonces esa parte de estar recibiendo recomendaciones y no. todo es lo que te mantiene como enamorado de la lectura
2: y precisamente sobre los los stands aquí en la fil hay un concurso y al final de la fil se premia como al mejor stand no entonces sí también hay aquí cierta oh. competencia sí <risa> así sí sí sí, 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 ah. sí los libros
1: muy bonitos pero
2: también pero también hay
0: la... sí. La competencia. Justo
2: el, el stand de Penguin en, en niños, en la fil niños, porque hay una sección dedicada a literatura infantil, es de Harry Potter y está precioso. Tú Fer, ¿cuántas presentaciones llevas?
0: Creo que de, de una manera extraña me multipliqué, creo que he ido a casi todas, <risa> <risa> a casi todas las que hemos tenido. Ya perdí la cuenta, ahorita fui, o sea, de 12 que llegué aquí a... Hace 20 minutos que entramos aquí, fui a 4 Entonces, y solo iban tres horas. Y si nos echamos para atrás, eh, pues sí, son varias. O sea, y me ha tocado de todo. O sea, me ha tocado estar con influencers, me ha tocado estar en libros infantiles, juveniles, eh, de autoayuda. Por ejemplo, ahorita vengo de la de Jordi. O sea, no, no creí que la de Jordi me hiciera reír tanto, me reí muchísimo. Ayer con una chica que es, de, que es ilustradora, infantil y juvenil, también me hizo reír muchísimo. Me encantaron sus ilustraciones, Luego Jackie y yo fuimos a la de Vargas Llosa, estuvimos media hora paradas diciendo es que ¿cuándo va a empezar a darnos la carnita? Porque pues echó comentarios de política, entonces Jackie y yo estábamos como bueno. Y en un momento como que se le prendió y empezó a hablar de la literatura, de cómo escribía y Jackie y yo ya estábamos... Y, y la verdad es que al final sí fue, esa sí fue una de mis favoritas. O sea, Vargas Llosa sí... O sea, para mí, de parte del boom latinoamericano, sí se me hace un autor como... Que sí debes de leer, sobre todo si eres de Latinoamérica, creo que sí se me hace un autor fundamental y verlo, sí dije como, sí, o sea, porque el año pasado vimos a Pamuk, que también es un Nobel, pero a lo mejor no hay esta conexión cultural que puedes tener con un latinoamericano, y es eso también en las presentaciones. Cuando es una conexión con el autor, creo que le da todavía un, un boost más grande a la feria, porque puede ser que a lo mejor entres y que pienses que va a ser de una manera y te da, cambia tu perspectiva totalmente de los libros pero yo creo que, que me he echado 30 presentaciones, wow. fácil, 40, no sé, todas de la editorial, obviamente, porque pues ahí tengo que estar, pero sí, yo creo que sí nos hemos echado como unas 40 presentaciones, pero vale la pena, o sea, sí hay, cuando entras y ves todo el trabajo que, porque no solo es ver al autor ahí, ¿no? Es ver todo el trabajo que hace, la parte de diseño, de redacción, de marketing, de digital, todos los que trabajamos ahí, vemos el trabajo final cuando el, cuando el autor está ahí enfrente. Entonces sí sientes como ah ya por fin toda toda la, la fría que nos metimos seis meses ahí está y no solo nosotros no también los compañeros que están que se quedaron en México ahí también están ahí representados entonces sí se siente como bien bonito ver todo tu trabajo pues, ahí en una presentación en una feria como esta
2: y ahorita qué van a comprar qué libros van van a comprar
1: bueno, yo tengo que hacer mi research de libros de ciencia ficción y fantasía que encuentre. Aquí hay muchos de Loda. Sí, porque soy un curador de sí. libros de ciencia ficción. Me la paso buscando listas de libros de ciencia ficción y fantasía porque son los géneros que más me gustan. Y normalmente en las librerías me cuesta mucho trabajo encontrar. Entonces toca ordenarlos este, por internet o cosas así. Eh, pero sí, justo estaba viendo que sí tienen varios libros que he leído y algunos que me interesan. Entonces espero por ahí este, encontrar las continuaciones de, no sé, el, el problema de los tres cuerpos o Allá este, yo, ¿sí? ¿verdad? Sí, 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 las continuaciones porque ya ahí este, terminé el primero y me voló la cabeza, entonces, este, no sé qué otros, claro. Auxiliar. A los que siguen de Justicia Auxiliar, porque leí el primero y, y también cuando me gusta mucho un libro de una serie, me guardo los que siguen porque digo, ay me gustaron mucho, no quiero que se acaben, entonces voy a dejar este para unos meses después, no los voy a leer todos de un tirón porque lo puedo hacer, entonces mejor, <risa> no sé, no, no los, guardo. Me, mejor los guardo. Y luego cuando son trilogías, leo de los primeros dos y ya dejo el otro como para dentro de un año, para... Sí, que venga así de golpe, entonces es como de mis quirks que tengo ahí a la hora de leer
3: Y Pues yo ahorita no tengo uno en la mente, pero voy a dar una vuelta para ver este, cuál me llama la atención Generalmente soy de que sí tengo ya varios libros por leer y se siguen acumulando y se siguen acumulando no sé. Pero aquí yo creo que es el lugar donde tienes que pasear, tienes que ir viendo y cuál te llama la atención Yo sí soy mucho que a veces hasta por la portada y termino descubriendo cosas bien interesantes que digo, ah, esto se ve bonito y tiene una portada interesante. Y leo este, el reverso y ya veo más o menos de qué trata. Y me han tenido bastantes sorpresas así. Entonces yo creo que ahorita, terminando, pues me voy a dar una vuelta a ver este, qué libro me encanta, qué libro me llama y ya para para llevarme algo
1: de la fila. Y Mi problema es que puedo tardar muchísimo seleccionando libros, porque veo el libro, tal vez me llama la atención la portada, digo, ok, a ver, leamos de qué se trata, leo de qué se trata y luego me voy al celular. Bueno, veamos las reseñas ahora, este, a ver qué tal está, cuántas estrellas tiene, mira qué dicen los usuarios, mm, puede ser, puede ser. Entonces es un eh, proceso extenuante. Yo
2: aquí voy a hacer una pausa, Ahorita antes de que Fer nos diga sus libros más... En la fil para hablar del problema de los tres cuerpos, porque es una señora saga, es tremendísimamente buena y creo que no, desafortunadamente, como que no ha causado el ruido que podría, que podría por la magnitud que tiene. Y el segundo libro es el mejor de toda la saga. Yo nada más te digo. Bueno. Para que vayas bajando por...
1: <risa> ¿Vayos? Es que Acá le están. Otros me falta el 1 el 2, me falta el 3. Ah, te falta el 3. El 2 sí. también fue así de... Que... No, el 3 es muy,
2: muy bueno, pero el 2 sí te vuela la cabeza. Sí. O sí sea, si...
1: O sea, si el 1 decías, ay, me voló la cabeza, pero ya sí. cuando lees el 2 dices, wow, no sabía nada. Sí, sí, sí. sí. Es un librazo,
2: es
0: eso. <risa> pero así, ve... Yo quiero retomar un comentario que dijiste ahorita sobre las portadas. Solo quiero contar una anécdota pequeña. Yo así compré Crepúsculo. Ah, ah, <ríe> no lo, lo vi así, bueno, fue hace como 10, no más de 10 años, no quiero decir cuántos, pero lo vi en el súper y yo, ay, mira, una manzana, qué bonito se ve. Lo agarré, o sea, ni siquiera leí la contra y no leí nada. O sea, solo lo compré porque estaba como 150 pesos y dije, ay, bueno, ¿qué puede ser? Lo empecé a leer y fue como... Bueno, creo que tengo que empezar a leer la sinopsis, luego, ah, le o, sea, está, o sea, cada quien como que tiene sus preferencias y todo eso, y no está mal que les guste Crepúsculo, pero sí me pasó eso de una vez compré una por nada más por la portada y terminé leyendo Crepúsculo y luego pues dije, pues ya voy a leer los demás, y okay. terminé leyendo y todo, y terminé, toda la saga. <risa> y terminé toda la saga, de hecho traigo mi playa de Crepúsculo aquí <risa> en la mochila, sabes, pero, pero no... <risa> Y de libros que... Bueno, yo encontré un libro que hace mucho estaba buscando que se llama El mundo de Sofía. Porque, sí. sí. <risa> porque cuando lo leí en la universidad, lo leí... Bueno, primero me versó en la película en, en una clase de filosofía, justamente. Y lo dije, bueno, quiero leer el libro. Lo leí en pasta dura y pues, lo tuve que regresar a la biblioteca. Sí. Y después lo estuve busque y busque y busqué y no lo encontraba. Yo quería el, el o sea, yo quería la pasta dura porque ya llegué a ese momento en mi vida que ya quiero mis libros... Bonitos y acomodados Y ya no se los quiero prestar a nadie Y ahorita pues, me di la vuelta y lo encontré En el stand de la editorial que es Y me sentí como muy feliz porque ya lo puedo ir a comprar Y ya está en pastadura Y es justo la edición que leí en la universidad Entonces ¿se... sí, ¿Sí? Ese. <risa> es, una, es una edición muy bonita ¿Y qué otros? pues eh, Ahorita estoy Como que retomando mucho sagas de fantasía Entonces qu Quiero comprar todos los de Harry Potter Que están aquí abajo y, Tienen
1: unas ediciones muy bonitas
0: Sí, la verdad, las ilustradas y las que ahora son de las casas me parecen súper bonitas Porque eh, aparte empecé a escuchar un podcast, eh, anuncio no pagado para el podcast <ríe> Donde retoman como los libros y hacen un análisis de cada capítulo y los empecé a escuchar Y dije, a mí ya se me olvidó to to todo eso, porque sí los leí hace 15 años Entonces quiero como retomar, aparte es una saga fantástica muy muy bonita y Neil Gaiman, ahorita estoy como regresando a Neil Gaiman porque Good Omens tocó mi corazón la serie y, y la y, y el libro tenemos un podcast de Neil Gaiman en la langosta de hecho eh, y creo que ahorita quiero irme como por el lado de fantasía, aquí en el stand tenemos muchísimo, entonces pues si se quieren dar una vuelta, están aquí abajo y pues, esas serían mis recomendaciones El mundo de Sofía es un gran libro para entender la filosofía desde una perspectiva no es infantil, pero es muy fácil pero no, no te están hablando, no es Domis, sino realmente te están, entendiendo, te están haciendo entender las corrientes filosóficas, ese es un gran libro, no es nuestro, pero está padre, y Harry Potter, sí, es un clásico. Y también, por ahí
2: también como recomendación, está el priorato del naranjo, ahorita se acaba de, de lanzar, es una novedad que está causando sensación, y que para todos los amantes de la fantasía, se puede convertir ahí en un nuevo en un nuevo placer de lectura. Esto
1: lo vi en la página y lo había visto en listas, sí. entonces dije, ¡ah, mira! Sí, ahí está pasando, que
2: además es una chava súper joven. Sí. Y bueno, a mí nadie me preguntó, pero... aquí, ¿cuáles son tus recomendaciones? No, nunca he leído Madame Bovary, o sea, nunca he leído Madame Bovary. Sí, ya Gerardo me vio con cara de, Dios mío, esta nos está
1: entrevistando. No, es un yo clase. no sé qué sea, entonces me pueden juzgar a mí también. Tenemos... Yo la
0: película, ¿cuentas?
3: <risas> justo, justo tenemos ese tema que también lo hemos discutido en reuniones, de, de los clásicos, o sea, hay veces que hay clásicos que no hemos leído sí. y que a veces te los encuentras y dices, ¿por qué no había leído esto? O sea, ¿por qué no había llegado este libro a mí? Como, como comentas este... Y también hay la contraparte, o sea, a veces en la escuela te dan muchísimos clásicos y no te dan esta apertura de decir, oye, todo esto nuevo que está saliendo. Entonces yo creo que es ese equilibrio de estar buscando entre lo nuevo, entre lo que te llama la atención, y entre regresar a veces a clásicos que tú dices, no, nunca lo había leído.
2: Sí, sobre todo teniendo en cuenta que los clásicos pues están escritos en otra, en otra época, entonces el lenguaje quizás no es tan cercano a nosotros y nos puede costar trabajo, ¿no? Pero sí, ahora, en estos días he escuchado entre autores, en presentaciones, entre gente, hablar de Madame Bovary, entonces dije, bueno, ya. Tienes que wow, leerlo. ¿ya? Al rato voy por un Madame Bovary <risa> para, ya.
3: Fíjate que lo que pasa también mucho con clásicos es cuando son novelas distópicas, o sea, Un Mundo Feliz, ahorita que, cuando leímos el Cuento de la criada, sí. o sea que son libros que son fueron escritos hace 20, 30 años y los lee la gente ahora y dicen, oye, está súper vigente, o los temas que manejan son realidades que dices, ah, no son tan separadas a lo que estamos viviendo. Entonces, este, esos clásicos que no se pierden con el tiempo y siguen siendo vigentes, están interesantes sí. también.
2: Sí, las distopías se han vuelto un poquito como novelas de terror ahora que sí. las vemos tan reales bueno, y cercanas,
3: ¿no? Había, creo que había visto un meme así de que cambiamos nuestra versión de novelas distópicas a... Sí.
1: ¿Era ficción especulativa sí. o qué era?
3: <risa>
2: bueno, pues les agradecemos muchísimo que hayan estado acá con nosotros. Fer, muchas
0: gracias. Muchas gracias, gracias por, por avisarme <risa> que era en video.
1: <risa> y bueno, si pueden, por favor, este, sigan la cuenta de México Lector. Siempre tenemos este, recomendaciones, tenemos reuniones en 12 ciudades, digo, están abiertas para todo el público, solo hay que registrarnos, leer el libro del mes. A veces no alcanzamos a leer el libro del mes, pueden participar en las reuniones, hay dinámicas muy divertidas, siempre estamos intentando mantener, que, que no solo comentar, sino que se integren, que se rían, este que pasen un momento divertido, con más lectores.
3: Así es, y pues gracias por invitarnos y pues sigamos así promoviendo la lectura y dando más recomendaciones, que creo que eso es lo que le da ese gusto a la gente de que ya no es leer yo un libro yo solo, sino que hay una comunidad que cada vez está siendo más grande, donde hay contenido, donde las redes sociales juegan un papel importante, sí. y eso es lo que nos gusta, por ejemplo, del proyecto de México Lector, o lo que vemos que ustedes publican, de que... Le cambiamos un poquito la conversación a lo que hay en Twitter, a propuestas de libros, a compartir lo que nos gusta y la gente le emociona, y eso es padre.
0: Perfecto. Pues nada, muchas gracias por acompañarnos, gracias por la invitación, y pues que sigan disfrutando la feria, y ya. Gracias. Gracias, gracias nos
2: escuchamos próximamente.
1: Langosta Literaria Selling a little...